0: Auf einem kleinen Planeten im Sonnensystem wollten Menschen den Fluss ihrer Daten verstehen. Sie fragten sich, wem dieser Datenschatz nutzt. Die Antwort gab ihnen Doktor Datenschutz.
1: Hallo und herzlich willkommen äh, bei unserem Podcast von Doktor Datenschutz. Neben mir sitzt wieder Cornelius, ich bin Melanie und wir sind beide Rechtsanwälte und arbeiten für die Intersoft Consulting Services AG und ja, haben eine neue Folge am Start. Worum geht's diesmal?
0: Wir ähm, befassen uns ähm, im Zuge absurder Bußgelder von Aufsichtsbehörden mit dem allseits beliebten Klassiker- und Dauerbrenner-Auftragsverarbeitungsverträge.
1: Genau, weil selbst bei all meinen Kunden, die sonst vielleicht auch nicht immer ganz up-to-date sind, ist dieses eine sagenumwobene Bußgeld, was es jetzt zuletzt gab, angekommen. Es gab nämlich 5.000 Euro für einen fehlenden Auftragsverarbeitungsvertrag. Aber ich glaube, du bist da noch tiefer drin als ich in der Materie. Ganz,
0: ganz ungeschickt gelaufen, würde würde ich sagen. Also da, ähm, äh, da wandte sich ein Hamburger Zwei-Mann-Unternehmen an die hessische Aufsichtsbehörde, ähm, weil die die Hamburger, die wollten mit einem spanischen Unternehmen einen Auftragsverarbeitungsvertrag abschließen. Ähm, aber die Spanier wollten nicht. Die hatten, die, die haben eine deutsche Dependance, die ist in Hessen, deswegen waren die, war die hessische Aufsichtsbehörde dafür verantwortlich. Naja, äh, wie dem auch sei, also das Unternehmen wandte sich an die Aufsichtsbehörde und fragte, was sie denn jetzt tun soll. Und ich glaube, die Behörde reagierte jetzt etwas ja, etwas lapidar und sagte, na ja, sie hätten ja hier irgendwelche Vorlagen für Aufsicht für Auftragsverarbeitungsverträge und die könnte man auf der Webseite runterladen und damit wäre dann alles alles äh, getan. Und ich glaube, dann hat sich das Unternehmen auch nicht so ganz ganz geschickt verhalten, indem sie sagten, nö, also das sei ihnen jetzt sei ihnen jetzt zu teuer. Sie müssten ja auch noch ähm, die ganzen Übersetzungskosten dafür dann tragen und das sehen sie eigentlich nicht ein. Also sie finden das keine keine gangbare Lösung. Und ähm, naja, dann äh, hat die Aufsichtsbehörde in Hessen fand das auch nicht so toll, aber hat gesagt, gut, dann ähm, übergeben wir das an die Hamburger, die sind für euch zuständig. Und die Hamburger Behörde hat das, glaube ich, dann relativ schnell und ungeprüft hat das die, hat die das zu einem Bußgeld führen lassen und hat denen dann 5.000 Euro Bußgeld aufgedrückt.
1: Und was war das für ein Unternehmen in Spanien? Was haben die für die Hamburger also für das Hamburger Unternehmen gemacht?
0: Ja, das das ist jetzt sowieso die Frage, ob man da überhaupt ein Auftragsverarbeitungsverhältnis sehen kann, denn so wie ich das verstanden habe, zentralisieren die im Grunde Postdienste. Also das heißt, ich wende mich an das an das äh, an das spanische Unternehmen und sag so, meine Sachen müssen da und da hingeschickt werden und die beauftragen dann DHL oder ähm, oder oder Hermes oder hast du nicht gesehen?
1: Oder irgendwelche besonderen spanischen Unternehmen?
0: Oder irgendwelche besonderen oh, spanischen Unternehmen, genau. Name Dropping ähm, nicht zu so sehr. Genau, also die machen das, die machen das schon weisungsgebunden, definitiv, aber treten doch in ihrem eigenen Namen auf. Also dementsprechend ist das schwierig, da ein Auftragsverarbeitungsverhältnis zu sehen. Aber da haben wir ja sowieso ähm, eine unglaubliche Diskrepanz in Deutschland. Achso, aber um, um nochmal zu sagen, ja, es, also die Hamburger Aufsichtsbehörde sah das ganz anders und hat da rigoros entschieden. Schwupps, hier sind 5.000 Euro, aber zum Glück wurde da jetzt Widerspruch erhoben. Und ich meine, für das Unternehmen kann man hoffen, dass jetzt die Aufsichtsbehörde da mal ein bisschen zu Sinnen kommt.
1: Also das Thema ist noch nicht durch, ne? Die werden ja, nee, jetzt nee, noch nee, rechtlich genau. beraten und greifen das Bußgeld an, oder? Genau,
0: die, die werden auf jeden das wird angegriffen und jetzt ist die Frage, ob sie die Aufsichtsbehörde sagt, naja, jetzt ziehen wir uns zurück. Oder was ja zumindest eigentlich für uns wünschenswert wäre, dass wir da mal eine gerichtliche Entscheidung irgendwann bekommen.
1: Wobei das ja auch dauern würde, weil dann geht es zu einem Verwaltungsgericht und dann können wir uns nochmal den nächsten Winterschlaf wahrscheinlich. Ja,
0: das geht dann in den behördlichen Gang, das ist richtig.
1: Ja. Aber ich finde es eh witzig, was Auftragsverarbeitung für ein Riesenthema ist. Ähm, jetzt auch unter der DSGVO, weil das eigentlich nichts Neues ist. Das gab es vorher auch schon und Verträge musste man vorher auch schon haben. Deswegen bin ich manchmal erstaunt, was da tatsächlich für eine Riesenwirrwarr herrscht. Und keiner weiß so richtig, aber also, wie gesagt, eigentlich neu ist es nicht. Und alle tun so, als müsste man plötzlich Verträge abschließen, die man nicht hatte. Und dann wird an ganz vielen Stellen... Tatsächlich aber auch irgendwie immer diskutiert über alles und braucht man hier einen Vertrag oder nicht. Ich finde das immer seltsam.
0: Ja, es ist, ähm, ist auch richtig. Also ich muss sagen, ich, ähm, ich tue mich manchmal auch schwer bei dem ganzen Wirrwarr äh, den Überblick zu behalten. Also manchmal war ich, manchmal habe ich gesagt, ihr seid, habe ich es verstanden, Auftragsverarbeitungsverhältnisse. Äh, ähm, jetzt geht's. Aber ähm, es kommen dann doch immer wieder Situationen auf, wo man sagt, das ist jetzt schwierig von der Abgrenzung her.
1: Ja, aber vielleicht kann man mal ganz allgemein sagen, wann hat man denn so ein Auftragsverhältnis oder wann nicht? Also das Ganze richtet sich primär nach den ganzen Anforderungen, die jetzt in Artikel 28 DSGVO stehen. Das ist quasi so ähnlich wie der alte Paragraph 11 BDSG in dem alten Gesetz noch. Also im neuen BDSG ist Paragraph 11 was anderes. Genau, und da steht im Prinzip drin, dass wenn ein Verantwortlicher sich eines Dienstleisters bedient, der für ihn irgendwie Daten verarbeitet, ähm, dann muss halt ein entsprechender Vertrag geschlossen werden. Und so ein klassisches Merkmal ist halt dabei, dass der Dienstleister, der Auftragnehmer in dem Fall weisungsgebunden nur vorgeht. Also klassische Beispiele waren bislang halt immer, na ja, Lohn und Gehalt wird ausgelagert.
0: Ja, ja, klar. Also das, also das verstehe ich grundsätzlich schon. Also ich habe, glaube ich, die meisten, und ich denke auch, dass die, meisten, dass die meisten Abgrenzungsschwierigkeiten dabei passieren, wie wichtig die personenbezogen, also die Verarbeitung personenbezogener Daten im Kontext ist. Denn es kann natürlich ganz normal eine Hauptpflicht sein, dass du diese personenbezogenen Daten verarbeitest, weil irgendetwas wirklich ausgelagert ist von einem externen Dienstleister. Dann sagst du natürlich, ganz klar, es ist ein Auftragsverarbeitungsverhältnis. Aber es kann natürlich sein, dass ich einfach im Zuge der Verarbeitung eben auch personenbezogene Daten zwangsläufig verarbeitet werden müssen. Und da ist es dann schwierig. Also ich meine, wir haben ja grundsätzlich immer noch die Diskussion, Fernwartung ja. zum Beispiel.
1: Vielleicht, bevor wir jetzt in die ganz kritischen Fälle kommen, kann man ja einfach mal sagen, es gibt halt auch vom DSK, von der Datenschutzkonferenz so ein Kurzpapier, wo auch im Anhang so die klassischen Beispiele drin stehen Also was wir schon hatten, Lohn- und Gehaltsabrechnung ist typischerweise ein Auftragsverhältnis. Wenn man ein Callcenter irgendwie zwischenschaltet, ähm, wobei das Callcenter dabei jetzt keine wesentlichen Spielräume bezüglich irgendwelchen Entscheidungen haben darf oder wenn man tatsächlich so jemanden hat, der für einen die Datenentsorgung nimmt, also die grauen Tonnen, die dann gerne abgeholt werden, das sind so die klassischen Fälle, was klassischerweise auch früher kein Auftragsverarbeitungsverhältnis war und auch heute nicht ist, wenn man so ja, wenn der Dienstleister eigene Entscheidungskompetenzen hat, klassischerweise Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Inkassobüros, meistens Banken und so, das sind die klassischen Beispiele. Witzigerweise jetzt vielleicht auch so ein bisschen was dann auch zu diesem Bußgeldtatbestand, ähm, den wir da hatten. Postdienstleister sind auch in der DSK-Liste als Ja, kein das ist richtig. Aber jetzt, aber auch
0: gerade was du gesagt hattest, auch nochmal, mal, ähm, was war es nicht ähm, nicht Banken, sondern ähm, in Kassobüros. In Kassobüros sehen das äh, grundsätzlich ganz anders. In Kassobüros schreiben die auch in jedem Schreiben erklären sie lang und äh, deutlich und unbedingt, dass sie äh, Auftragsverarbeiter sind.
1: Die, die ich hatte, noch nicht. Die, die sehen das tatsächlich so, dass die was Eigenes machen. Also wenn, wenn die halt Forderungen übertragen ja, bekommen, gut, dann, dann treiben den, sie die ja im eigenen Namen auch ein.
0: Kommt auf den Forderungsübergang an, denke ja. ich auch grundsätzlich. Das ja. ist
1: dann tiefstes Zivilrecht, da sind wir wieder raus. Aber gut, dann sind die klassischen Beispiele einfach Rechtsanwälte, mit denen würde man keinen Auftragsverarbeitungsvertrag abschließen. Was du eben schon angesprochen hast, so so, so ein Dauerbrenner, wo ich auch einfach gerne mal eine gerichtliche Entscheidung hätte, Fernwartung. Früher gab es halt in § Paragraph 11 Absatz 5 BDSG quasi so einen Satz, der gesagt hat. All das, was wir jetzt davor zum Thema Auftragsverarbeitung gesagt haben, gilt auch in den Fällen, wo man quasi Fernwartung hat, also wo grundsätzlich eigentlich keiner Zugriff auf personenbezogene Daten haben sollte, aber selbst in den Fällen, wenn halt Fernwartung stattfindet, ist trotzdem so ein Vertrag abzuschließen. Diese Norm hat es so mit einer ähnlichen Formulierung nicht in die DSGVO geschafft und jetzt wird halt diskutiert, war das gewollt, ist das ein Versehen, muss man das alles analog auslegen, Juristen finden da immer witzige Wörter dafür. Ähm, genau, da wird immer diskutiert, ob oder nicht und das wird immer unterschiedlich gehandhabt in den meisten Fällen wird dann sowas wie ein NDA abgeschlossen, also ein Non-Disclosure Agreement, da steht dann sinngemäß das gleiche drin wie in einem Auftragsverarbeitungsvertrag, aber ja, es ist griff wie gesprungen, ich finde wenn man einfach nur den Gesetzeswortlaut nimmt, kann man nicht so viel falsch machen und dann braucht man es in der Regel eigentlich nicht für Fernwartung, aber gut Boah, ist das langweilig <lacht> Aber wir wollten mal was Fachliches machen Stimmt ja das
0: stimmt also ähm,
1: ja und dann muss die über hier also, liebe Hörer,
0: Hörer, also ähm,
1: es tut uns leid
0: ja ähm, in diesem Sinne Auftragsverarbeitung wichtiges Thema Können ähm, wir noch mal ein bisschen an, über deine
1: Allergien reden sonst das war witziger.
0: nee ähm, aber Nein. aber ähm, Thema Datenschutz im Verein oh Gott ja schrecklich also da ist in ich ähm,
1: wie, wie kommen wir jetzt dazu ich, pass
0: auf ne witzige Geschichte ich war am ich brenne ja nebenher ein bisschen Schnaps und ähm, da kommt dann auch, da kommt dann ähm, auch immer der Zoll vorbei und kontrolliert, ob alles seine Richtigkeit hat, ob man die richtigen Früchte verarbeitet und so. Und dann, dann kam auch, ich nenne ihn mal Herr ähm, Herr Alt, Herr Altmüller. Herr Altmüller kam am Wochenende vorbei und hat äh, hat das alles kontrolliert. Das ist ähm, das ist in der Nähe von Freiburg, deswegen redet er auch so. Und äh, der fragt und dann hat er gesagt was macht sie eigentlich beruflich? Datenschützer und so. Oh, haha, jetzt habe ich sie. Jetzt habe ich sie. Also Folgendes: Ich bin nämlich der Vorsitzende vom Schützenverein. Oh je. Ja. Und äh, also ich meine, und trotzdem als Zollbeamter ist er natürlich auch sehr, sehr obrigkeitshörig und und gesetzestreu. Und deswegen ähm, ist ihm das doch ein großes Bedürfnis. Und die haben da auch wirklich in ihrem Schützenverein extra mal einen Rechtsanwalt besorgt, damit datenschutzrechtlich da jetzt alles in Ordnung ist und da tat er mir wirklich wirklich sehr leid also ja. also wie alle Vereine irgendwie und da denke ich einfach da haben wir den Clash Clash of the Cultures weil da gibt es dann der Deutsche der sagt ah da ist ein neues Gesetz das müssen wir umsetzen <lacht> und ähm, und ähm, und dann haben wir aber ein Gesetz was völlig sinnfrei teilweise in solchen Belangen ist irgendwie sowas weil der Schützenverein ob der jetzt wieder die Daten verarbeitet oder nicht ist doch scheißegal aber ja ähm, dementsprechend habe ich mich habe ich mich dann äh, äh, anderthalb Stunden lang über Datenschutz mit dem Zollbeamten äh,
1: und du kannst es nicht mal abrechnen.
0: Und ich konnte es nicht mal abrechnen. Aber ja, aber er aber hat, mir, hat mir gute Tipps für Schnapsbrennen gegeben.
1: Ja, okay, das spiegelt es vielleicht ein bisschen ja. auf. Ja, klar, die DSGVO. Ich finde ja auch einfach, wenn man sich Bußgelder anguckt, also Ziel ist es ja tatsächlich, die Großen mal so ein bisschen zur Vernunft zu rufen und die dran zu kriegen. Für so kleine Vereine oder den Friseur um die Ecke, wir hatten es schon an anderen Stellen, ist das einfach drüber.
0: Ja, wirklich drüber.
1: Also damit ist halt keinem geholfen, weder den Vereinsmitgliedern noch sonst was. Ich muss auch immer wieder drüber lachen, ähm, wo ich überall gerade irgendwelche Sachen wegen das neue Datenschutzgesetz unterschreiben muss. Das wird mir halt echt immer so gesagt. Und dann wird mir einfach nur ein Zettel hingelegt. Das erwartet auch keiner, dass man es liest. Man unterschreibt es einfach. Ja, wir haben da ein neues Gesetz, sie müssen das unterschreiben. Ja,
0: damit es einfach ich, noch.
1: Ich diskutiere da nicht, weil wenn ich dann der armen Mitarbeiterin oder dem armen Mitarbeiter beim Friseur, beim Arzt sonst wo sagen muss, dass das totaler Schwachsinn ist, was ich hier gerade mache, dann ja. Dann, dann, ja, ja, ja dann tun klar. die mir auch wieder leid nee, ich
0: weiß ich weiß das genau aber da sind wir eigentlich da kommen und da kommen wir dann eigentlich auch wieder zu den Auftragsverarbeitungsverträgen dass man einfach irgendwas unterschreibt
1: einfach ähm, wahllos
0: genau also was ist denn ich meine das kann ja auch manchmal ist das, äh, ist das ja so dass irgendein Kunde von einem Kunden meint dass man ist jetzt Auftragsverarbeiter und will unbedingt dass man den Auftragsverarbeitungsvertrag unterschreibt und da kommt man ja manchmal schon ins Grübeln so wenn man einfach sagt Wisst ihr was, Kinders? Meinetwegen bin ich Auftragsverarbeiter. Lass gut sein. Ich sehe es <lacht> überhaupt nicht. Die Realität ist anders, aber jetzt sind wir, komm, hier, ich unterschreibe euch euren ganzen Wisch, ihr seid Auftragsverarbeiter. Ich meine, dann habe ich natürlich mehr Pflichten, vertraglich bin ich mehr Pflichten eingegangen äh, und, der, und der, der Kunde hat mehr Kontrollrechte, definitiv, die er aber, wenn man mal ehrlich ist, wahrscheinlich sowieso niemals einlösen wird. Ja, aber es ist halt echt so eine wird. Sache.
1: Deswegen, Also ich habe das auch auf die Diskussion, des Kunden fragen, ja, was ist denn, wenn wir den jetzt abschließen, den Vertrag, und wir brauchen den nicht? Und dann muss man halt echt sagen, wenn man in der Rolle des Auftragsverarbeiters ist, ist es, glaube ich, negativer, als wenn man Auftraggeber ist. Weil als Auftraggeber kriegt man ja einfach unfassbar viele Rechte, die man im Zweifelsfall durchsetzen kann. Klar. Also das, wie, wie du sagst, Ach, in der stimmt, Praxis aber genau das ist ja immer, passiert ich, das nicht ja, so Ja, wenn ich
0: oft. theoretisch einfach sowieso der Verantwortliche bin,
1: Jetzt mal so eine rein, Frage, rein,
0: ich... rein unternehmerische Entscheidung. Wahrscheinlich machen das auch wirklich viele so. Die sagen so, wer sind unsere alle, alle, alle wir schreiben jetzt einfach alle Dienstleister an. Und ich versuchen kenne das, mit denen ich tue Auftrags... das auch
1: manchmal für meine Kunden. Wirklich? Ja, Dienstleisterkontrollen? <lacht> okay.
0: Ähm, okay, nee, aber dass man, dass, man, also, dass man einfach sagt, so pauschal ähm, schicken wir Auftragsverarbeitungsverträge, Vorlagen an alle Dienstleister. Macht man sich dann theoretisch Bußgeldpflichtig?
1: Ist ich sehe, das ein
0: richtiger Verstoß. Ist es ja eigentlich nicht. Denn wenn nee. dann hast du ja eigentlich nur mehr an Datenschutz.
1: Ja, du würdest halt eigentlich nur streng genommen eine rechtliche Konstellation nehmen, die es nicht gibt. Ja. Für den Auftragnehmer ist es halt schlecht vor allem.
0: Genau, Bei dem dann Zeit theoretisch Fall, kannst du ihn halt pisacken und ja. sagen, So, jetzt schauen wir mal deine IT an und so.
1: Also klar, die äh, hier in Artikel 28 DSGVO ist ja tatsächlich klar geregelt, was in so einem Vertrag drinstehen muss. Aber manche Verträge, da steckt ja der Teufel im Detail. Also dann sind da irgendwelche Haftungsklauseln drin. Ich habe schon Vertragsstrafen, und was ich nicht alles gesehen habe. Also das kann dann vielleicht auch noch gerade mal für Auftragnehmer... Echt ja, schlecht stimmt. laufen.
0: Das ist richtig, aber das ist dann ja Neben unabhängig, aber das, ist ja, das ist ja gesetzlich nicht vorgeschrieben. Das ist ja genauso wie diese diese Kostentragungspflicht. Ähm, oh
1: Gott, wie viel äh, darüber diskutiert wird, ja. das ist ein leidiges Thema. Und einfach nur, weil es auch diese Stellungnahme von dieser einen bayerischen Aufsichtsbehörde äh, genau. gibt.
0: Genau, und dann war das sowieso, dann war das sowieso die Aufsichtsbehörde, die für die öffentlichen Stellen zuständig ist. Und vor allen Dingen, was hatten die Aufsichtsbehörde dazu zu sagen? Das ist einfach Vertragsfreiheit. Wenn ich, wenn wir einen Vertrag unterschreiben und ich sage. Ich unterschreibe mit dir <lacht> keinen Vertrag. Auf
1: gar keinen Fall mache ich mit dir Verträge. Ah, ich
0: hatte schon was vorbereitet. <lacht> ähm,
1: das Kannst du direkt schreddern? Ja. ja. Also vielleicht mal kurz zum Hintergrund. Also da hat da geht es immer darum, dass der Auftraggeber natürlich das Recht hat, den Auftragnehmer zu kontrollieren. Und Auftragnehmer haben natürlich ein Interesse daran, dass nicht alle, weiß ich nicht, tausend Auftraggeber, die vielleicht so einen Auftragnehmer hat, da zehnmal im Jahr auftauchen, weil dann machen die tatsächlich nichts mehr, außer diese Kontrollen der Auftraggeber irgendwie durchführen und begleiten. Und deswegen neigen halt viele Auftragnehmer dazu, eine Klausel mit reinzuschreiben, die halt sagt, na ja, okay, vielleicht einmal im Jahr ist eine Kontrolle okay oder wir schicken euch einfach nur einen Prüfbericht, der euch dann sagt, alles ist tippitoppi bei uns. Ja. Ähm, alles andere berechnen wir euch. Also dann nur gegen Kosten und darüber wird unfassbar viel diskutiert. Ja. Und es gibt von einer bayerischen Aufsichtsbehörde, wie du meinst genau, die sind halt offiziell für die öffentlichen Stellen in Bayern zuständig, eine, eine Art Stellungnahme, die halt besagt, dass das ähm, gegen den Grundgedanken von Artikel 28 verstößt, ähm, solche Kostentragungsregelungen irgendwie mit in Verträge reinzuschreiben. Und diese Stellungnahme kursiert auch überall und deswegen ist das ein Punkt, der unfassbar oft diskutiert wird und es ist aus meiner Sicht echt Schwachsinn.
0: Ja, es geht also halt am Thema man, vorbei. Nee, und vor allen Dingen, was man, was man sich ja auch einfach unabhängig davon, dass, ob man jetzt, ob man jetzt diese Kostentragungspflicht für notwendig oder nicht notwendig erachtet oder für gut oder für nicht gut. Wir haben Vertragsfreiheit in Deutschland. Wenn du für irgendetwas Geld haben willst, dann kannst du es in einen Vertrag reinschreiben. Und wenn der andere der Meinung ist, dass es nicht so, dann muss man sich nochmal zusammensetzen und verhandeln irgendwie, aber ja. grundsätzlich ist es ja alles erstmal Verhandlungsbasis und natürlich brauchst musst du die gesetzlichen Voraussetzungen eines Auftragsverarbeitungsvertrags müssen in diesem in diesem Schriftwerk drin sein. Aber du kannst auch reinschreiben, unser Mitarbeiter muss einmal pro Monat pupsen. Das gibt's dann äh, Aber nicht öfter. Genau. Darf nur einmal pro Monat pupsen, dann, ja. dann wird man sagen, ob das vielleicht sittenwidrig ist, aber ähm, grundsätzlich ist nimmt Baustelle. man das nimmt man das dann erstmal so hin.
1: Ja. Also es gibt an so vielen Stellen so Diskussionen bei Auftragsverarbeitung, die ich so. Oh. Also ich finde, man muss halt gerade, wenn man man sucht sich ja grundsätzlich schon mal einen Dienstleister aus jetzt aus Auftraggeber, sich dem man vertraut und dem man für vernünftig hält. Und dann da über einzelne Klauseln so elendig viel zu diskutieren, ist halt irgendwie so.
0: Ich glaube, es ist auch das größte, die größte Augenwischerei eigentlich der DSGVO grundsätzlich, dass du jetzt. Genau,
1: wie du auch sagst, kein Schwein nimmt ja seine Rechte wahr. Also wenn man jetzt mal das Verhältnis sieht, wie viel Aufwand in die Diskussion gesteckt wird und wie wenig Auftraggeber tatsächlich mal bei Dienstleistern aufschlagen.
0: Die, die haben auch das, Besseres zu tun.
1: Ich würde das aber gern mal machen tatsächlich so bei meinen Kunden. Also ich weiß ja, wo die überall so Dienstleister haben. Die würde ich mir gerne mal persönlich ansehen, weil dann mache ich eine kleine Weltreise. Das ist genial. Ach so,
0: aber das sind dann einfach... Ähm, ich
1: würde mal für meine Auftraggeber, also meine Kunden gerne mal so aus
0: eine... Rein, rein, ähm, altruistischen Gründen <lacht> möchtest du das machen für deine Kunden.
1: Alles für den Datenschutz. Alles
0: für den Datenschutz. Einmal um die Welt für den Datenschutz.
1: Ja, ich würde das dann auch anpassen. Also jetzt Data so,
0: Privacy around the so world. Neuseeland,
1: Australien wäre jetzt gerade noch ein guter Zeitpunkt. Wenn wir da fertig sind, komme ich vielleicht im Rücken. Ja, ich kann noch mal Weg gucken. Vielleicht. So in Kalifornien vorbei. Ich glaube, da sitzt auch der ein oder andere dann Dienstleister. Dann machen,
0: machen wir unseren nächsten Podcast von, dann sind wir im Sinne des Datenschutzes, machen wir eine Reise nach Neuseeland.
1: Ja, ich muss nur gucken, wie das mit unseren Reisekosten bei den Kunden dann aussieht. Aber ich finde, also immer nur so postalisch anfragen, so ungefähr, oder per Mail und mal mit denen sprechen, ist dann vielleicht auch nicht so richtig. Also, da muss man dann mal das durchsetzen und die müssen das ertragen, dass die Datenschutzbeauftragte da mal kommt. Und die Datenschutzbeauftragte erträgt es dann auch mit Fassung. Nun,
0: warst du schon mal in Australien?
1: Nie. Ich würde, also ich würde, also hat vielleicht noch einen Grund, warum ich da gerne mal runter würde. <lacht> ich war noch nicht in Australien. Ich gehöre nicht zu denen, die nach dem Abi erstmal in Australien gechillt haben.
0: Ich auch nicht. Verdammt. Ich möchte auch nach Australien.
1: Ja, wobei da ist so viel, was einen töten kann. Da habe ich echt Respekt vor. So, Spinnen, Schlangen, Quallen. Quallen sind da übel. Vielleicht nicht ins Wasser gehen, das, da ist auch kein Dienstleister mehr, aber trotzdem. Also, wenn man dann schon mal da ist.
0: Ja, aber, also, das ist, es geht, geht ja, ja auch die Legende um, dass, äh, das ist, also, Gott verteilt hat alle, äh, Tiere so, so verteilt und, und, Jesus will auch immer mitmachen irgendwie und Jesus erfindet auch immer irgendwelche Tiere und dann, dann kommt er zu Gott und sagt Papa Papa ich habe was, hab was neues erfunden ich habe was neues erfunden und, und Gott sagt Jesus ganz ganz toll wir setzen hier unten nach Australien und dementsprechend äh, gibt es ganz viele lustige Tierchen in Australien da habe ich auch wieder was tolles tolles gelesen ähm, da äh, ja wieder wieder eine tolle Kindergartennachricht. nachricht Oh nein. Na, Kindergarten Kindergartendatenschutz-Nachricht. Das klingt
1: schon wieder so traurig. Ja, es das ist weil weil es immer so traurig wird, wenn ja, in so Kindergärten und ähnlichen Kinder Sachen. -Datenschutz. Datenschutz durchschlägt. Ähm,
0: da wurde im Kindergarten irgendwo in Berlin, glaube ich, ja in Berlin, da ähm, wurden jetzt werden jetzt die wenn die Kinder Bilder malen. Dann ähm, werden die nicht mehr mit Namen versehen, sondern mit Nummern. Weil man darf ja auch, ne. nachher ist das eigene Kind nicht so begabt und so. Vielleicht <lacht> möchte man das gar nicht. Das hätte mir meine Kindheit ansonsten. leichter gemacht, wenn genau. alle gewusst
1: hätten genau. oder nicht gewusst hätten, dass dieses hässliche Bild von Richtig. der kleinen Melanie war. Richtig, da, kommt, da kommt, wird
0: kein kleiner Picasso irgendwie und sowas. Aber jetzt, nein, nein, jetzt ist es nur die 003.
1: Du, das ist so traurig, weil dann die Bilder im Kindergarten hängen und andere Eltern sehen dann, welche Kinder hässliche Bilder gemalt haben, oder?
0: Ja, sie ist, genau, das darf man dann oh, nicht wissen, sondern man darf Gott. nur die, aber wahrscheinlich wahrscheinlich machen die kleinen Kinder dann den Datenschutz doch wieder kaputt, weil dann der kleine Ole ankommt und sagt, schau mal, das hat der Tim gemalt und so, also deswegen, ich, also es ist einfach nur traurig, ja, es ist traurig. Ah. Also da werde ich auch wirklich traurig, dass man im Datenschutz arbeitet, wenn dann, wenn man. Es macht betroffen. Ja, es macht betroffen.
1: <lacht> ah, okay, kriegen wir das irgendwie rund?
0: Nö, heute nicht mehr. Heute nicht. Heute nicht mehr. Dann traurig. Äh, ja, traurig. Aber wir ähm, bereiten uns schon mal mental. Unmut.
1: Vielleicht ist ist so so die der unterm Schlussstrich steht heute ganz viel Unmut und Traurigkeit über. Unmut Daten. und
0: Traurigkeit. Das ist auch über, ganz über, grau hier. Über über
1: Behörden über radikale Datenschützer, die den Kindern die Kindheit rauben, weil die Kinder nicht mehr ihren Namen aufs Bild schreiben genau. dürfen, um es Mami und Papi Absicht zu schenken.
0: Traurigkeit und Lethargie macht sich breit. Der Sommer kommt nicht raus. Man ist jetzt auch so ein bisschen angestrengt vom Winter. Es ist Februar, es ist immer noch neblig, zumindest hier in Hamburg.
1: Ist das bei dir auch so, dass du denkst, nach Silvester könnte eigentlich der Frühling kommen?
0: Also ich denke eigentlich schon im Oktober der Frühling
1: könnte <lacht> Also Weihnachtszeit geht noch. Und ich finde, Silvester ist dann so ein Cut. Und dann kann es wieder warm werden, aber... Naja, also Datenschutz macht uns heute kein nicht vermeiden. glücklich.
0: Datenschutz, Datenschutz.
1: Aber vielleicht werden die Leute woanders noch glücklich, denn neben unserem Podcast gibt es uns auch noch wo?
0: Auf der Webseite www.datenschutzbeauftragter-info.de.
1: Genau, und auf Twitter kann man Dr. Datenschutz folgen.
0: Hurra. <lacht> <lacht> äh, in diesem Sinne, schönen Tag und guten Weg. Ciao.
1: Bis dann.